0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们来跟各位聊聊赛车游戏啊。我相信呢，各位在收听我们节目的人啊，对车这么有兴趣，一定多多少少接触过赛车游戏了啊、哦。今天呢，我们就来跟各位聊聊我以前到现在接触过的赛车游戏。呃，虽然讲是说从以前到现在，不过坦白讲，我真的接触的赛车游戏很少啊、哦。我必须讲，像大家这个风靡的所谓的什么《侠盗猎车手》啦，啊、呃，什么 PS 的 GT 系列，不好意思，我几乎是没有接触到了啊、哦。这个大家会觉得说有可能吗？哎，不好意思，因为小弟我们家里面管教非常的严格。我曾经有段时间以为 啦， 哦， 不是只有我们家管教很严格 啊， 其他人的家里面管教也都很严格 啊， 因为那时候小时候有看那个什么电视连续剧 嘛， 啊， 看那种这个家教森严的这种调 调， 我觉得 说， 哦， 那可能就是个社会常态吧。直到我国小大概四年级的时候 呢， 我才明 白， 原来 啊， 在我同辈里 面， 像我们这样子管教的人非常非常的根本是找不到 啊， 哦。呃，这个为什么会知道这个事情呢？其实也很简单，就是以前我们家规定啊，你这个放学只有件事情可以做，就是回家；回家只有件事情可以做，叫做写作业。啊，写功课啊，这个如果今天功课写完了，那你只能去预习明天的东西、后天的东西啊。然后呢，在寒暑假啊，你说可不可以玩？可以，每天要排时间表，然后每天呢，上午可以玩半小时，下午可以玩半小时，其他时间呢都要来来充实自己。那你可以去选择运动啊。那你但是每天都要读书什么，每天要写寒暑假作业，非常的严格。然后我们家里面的管教呢，就是啊，这个严打出孝子啊啊、哦，基本上可以这么一句话去概括了啊、哦。那么在我们国小的时候，其实各位了解啊，国小有所谓的这个期末考嘛。那你期末考考完的那一天呢？不好意思，照我们家的规定，你还是得乖乖的回家，在家里面干什么呢？不知道干什么，但就是不能玩。你觉得这个实在是太没人性了，所以后来我哥就去争取说，呃，那这样好不好？我们以后呢，我们考完试的当天下午可以去同学家里面玩。那我当然就雨露均沾啦，对不对？有我哥打头阵嘛啊、哦。那我跟着我哥去他们同学家里面玩，我才发现。原来啊，原来每家都管教的方式都不一样啊。我们家管教算是最严格的，因为我发现不管是我的呃我的同学，或是我哥的身边的同学呢，大家家里面的管教呢都很松散啊，基本上没有像我们家这样的啊，回来只能读书啊，不读书就 K 啊，就就严打出孝子啊。那所以呢，我们家在玩游戏这个东西呢，基本上都是偷偷摸摸的啦、哦。啊。但是呢，各位也了解嘛，我们刚刚讲的，呃，这个阳光户出搞差的啊、哦，你上面越管，哎，我们下面就越会乱来。所以以前呢，我们家我跟我哥呢，在家里面时间很久，那要怎么打发时间呢？我我跟我哥又不是读书的料，怎么办呢？就偷玩嘛啊、哦。而且我们那个年代，电脑刚出来，我们那时候电脑是所谓的 d o 的系统啊、哦。那我们玩过那个最早 d o 的游戏，不知道各位还有没有印象？叫做《迷魂车》啊。如果你听过《迷魂车》的话，你肯定跟我一样很有年纪了啊、哦。这个很好玩啊、哦，就第一款 d o 的游戏竟然就是一个赛车的游戏啊！那个时候呢，呃，那个什么，呃，类似贪吃蛇那种东西也才刚出来而已。但是呢，我没有弄到贪吃蛇这个软体啊，我算是弄到这个迷魂车。那后来呢，有了磁片出来了之后呢，呃，有所谓的泡泡龙啊。我跟我哥这个也这个透过泡泡龙度过了好几个这个这个寒暑假啊、哦。两个人打了不一乐，因为泡泡龙它可以两个人互相对打啊、哦。那后来呢，我哥有一次拿到了一个神奇的软体，叫做《富甲天下》啊，那就是所谓的三国。版的这个大富翁了啊、哦，那还有像是后来有弄到那个什么 Triple Player 啊，是在打这个美国之棒的 NBA Life 什么的。当然，我对这种运动型的这种游戏没什么兴趣了啊、哦。而且呢，刚刚讲到这里啊、哦，各位你听到了，除了迷魂车跟车有关以外，其他的游戏都跟汽车没有关啊。那我自己也很想着说，哎呀，听人家说有什么赛车游戏很好玩什么的，但是我们家管教那么严，光是我刚刚讲的要玩那些游戏都要偷玩了，是不是啊？要被抓包还要被这个训斥一顿。所以呢，赛车游戏对我来讲算是个遥不可及的梦想啊、哦。那这个梦想是到什么时候才有的突破呢？我记得很清楚，到我国中毕业啊，考完我们当时所谓的高中联考啊，不像现在现在什么统测、机车，車我也搞不太清楚了啊、哦。这个上高中的这个啊暑假啊，我去同学家里面玩啊。那我们一个同学家呢啊，他家里面非常的宽敞啊，我这个印象非常深刻。然后我要离开的时候，我发现哎，他的一个这个玄关的一个桌上的摆了一块这个光碟片啊。那光碟片的封面呢是一台保时捷的993 Turbo 跟一台法力的乌灵 Maranello。哦，我这个印象非常非常深刻。那我看了一下上面的包装写什么 ，Need for Speed High s t a c k s 我根本不知道这是什么东西，但是我直接觉得，哎，怎么会有这个车的东西？那我就问这个同学，哎，这是什么东西？他说，哦，这赛车游戏啊。他觉得玩腻了啊。那如果我要的话，我就拿去玩。这个啊、哦，我在节目这里，当然我的这个同学应该是没有在听我们节目啦。我真的非常感谢这位同学，因为他等于把我的这个汽车人生开启了一个新页啊。这样讲，各位可能觉得很夸张，哎，真的，你以前都没有接触过赛车游戏吗？哎，说你家里面不可以玩赛车游戏，那你可以去汤姆熊啊。不好意思啊、哦，我们节目录制的现在为止呢。我这个人去汤姆熊呢，可能一只手算得出来，而且呢，每次去汤姆熊都干什么？劫厕所哎、欸。而且是朋友要去借厕所，不是我要进去的啊、哦！我从来没有跟我朋友一起去玩过汤姆熊的任何的游戏，从来没有，我也从来没有自己进去汤姆熊去玩任何的游戏，通通都没有。我以前只有在杂志上看过说，哦，这个汤姆熊有买这个什么 F 3 5 Challenge 啊、哦，标榜的是这个法拉利的团队一起开发的啊、哦，这个模拟整个法拉利三五的情境什么的，一台造价好几百万。那还有就是所谓的什么头文字 D 啦啊、哦，什么甩尾比赛的这些什么赛车游戏，不好意思，那都是。我从网呃不是网络啊，就是从杂志上看来，或者从我身边的人听来的东西，我自己真的是没有接触过。那么我拿到这一块这个光碟的时候呢，因为那时候已经上高中了啊，我们家对我们的这种管教比较没那么严格了。尤其你说国中上高中这个暑假，你能干什么，对不对？又没有寒假作业，又没有暑假作业的，是不是？你就是等开学嘛。而且那时候我们联考也考完了，你真的不知道干什么。所以呢，我就把这块这个 Need for Speed NFS4 啊，这个拿去这个玩。哦，那玩的时候才发现，哇，原来啊这个游戏在车游戏原来这么的厉害啊，真的是让我大开眼界啊！这款游戏呢，我们台湾这边翻译叫做《极速快感》了啊、哦，然后在大陆那边翻译叫做《极品飞车》啊、哦。基本上呢，这个游戏我甚至到现在为止，我偶尔都会拿出来回味一下，因为我觉得这个游戏，当然你现在去看它的画质哦，你会觉得这个画质是一堆马赛克嘛，这个有什么好玩的啊、哦？但是在我们那个年代哦，这个画质真是不得了，我必须这么讲啊，真的划时代的东西。那它里面的车种非常的丰富啊、哦，这个它主要分成这个四个等级啦啊 ，B class、A class、A A class 跟 A A class 啊、哦，那里面的。车子呢，我基本上倒背如流的啦啊、哦！这个一开始就所谓的 BMW Z3 嘛，然后 BMW 还有所谓的这个 M5 啊，然后这个什么雪佛兰的 Camaro、Corvette， 然后这个法拉利的550 Maranello 啊，法拉利的这个 F50， 甚至呢，官方后来还开放下载了一个法拉利 F360 啊。那么再过来什么 Lamborghini 的 Diablo SV 啦啊，这个 McLaren 的 F1 啊 ，Mercedes-Benz CLK GTR 啊，这个什么呃庞蒂克的 Firebird，Porsche 的993 Turbo 什么的啊，这些我真的是玩烂了，玩遍了，每一台车我都拿来好好开过，好好玩过啊，每一台车我真的是如数家珍。然后呢，它里面又有所谓的回损的功能，然后呢，这个进隧道会有回音，就是它会有个喇叭的按键啊，你可以按那个车子喇叭，你如果进到隧道里面，我都特别喜欢按，因为我那个回音 echo 那个功。功能，然后呢，也有这个路上的这个刹车痕迹啊，甚至你下雨还会有这个泥泞，会有这个灰尘啊、哦。这些我觉得当时来讲，你真的效果真非常的好。然后呢，这个游戏里面对我汽车的启蒙，还有一个我觉得很重要的关键什么？它里面有一个这个汽车介绍的版面叫做 Showcase。这 Showcase 里面呢，它其实这个呃，这个 Need for Speed 是美商 E 电啊， E A 它出品的哦。他其实做的非常非常用心，因为他每一个 showcase 里面呢，他会有大概呃六七张的幻灯片啊，叫 slide show， 然后他会有个旁白去介绍里面的车子。那我在看这些车子的介绍，当然那时候我的英文也没有非常的好了啊、哦，就看那些介绍了，然后看那些图片，哇，觉得非常的神往，因为这些车子基本上在台湾的路上也不是那么的常见啊、哦。然后呢，你又透过游戏去玩这些车子，去给他做一些升级，去拿拿比赛的奖金什么的、哦、这个互动性是非常非常强烈的。所以呢，我真的这个极速快感四它的这个修 case 功能，真的算是我对于汽车的一个启蒙了。而且那时候我着迷到什么程度呢？我还想办法哦，拿那个录音机。把这个 showcase 的这个内容，把它给录下来。录下来之后呢，我拿白纸去把它的英文字一个一个去把它还原，然后再把它背起来。哦，挑了几款车啦，当然不是所有的 showcase 我都把它背起来，挑了几款我喜欢的车子，把它背起来。然后平常有事没事开始变念经了啊、哦，甚至还有一次很夸张哦，那时候我高中的时候啊，我这个把这些这个喜欢的东西都给背起来。然后呢，有些车子它没有出 showcase。我就觉得很可惜，所以我甚至还自己去写稿啊。假设说今天美商一店要出这个车的修 case 的时候，应该要怎么介绍这个车子，我还自己写英文的稿。那我记得印象很深刻是，有一次啊，那时候我在写稿的时候正在干嘛呢？那一天我去参加这个国文竞赛了啊，这个总决赛了啊。那因为我的号码很前面，我记得那一天好像有三十个参赛者吧，我是六号了、啊。那你这个上台讲完了之后呢？当然你就要在台下乖乖坐啦，啊！我当然坐不住，哎，后面还有二十几个人呢、哎，对不对？那干什么呢？我就在那边写稿。啊、哦，然后写写我后面的女同学啦，啊，几个女同学呢，因为他们也比赛完了、啊，他们也很无聊，就跟我那边传纸条，问我在干什么，然后我就把我那稿子给大看，他们看了都傻，觉得哇，你好厉害啊，怎么会写这些东西什么的，我们这样传纸条这样传了大概我记得一两个小时吧，哦，也算是蛮有趣的一个回忆啊，所以呢，我觉得极速快感四在这个游戏呢，对于我的玩车真的是开了一扇非常强力的大门啊、哦，算了一个。给我开了很多很多的眼界，甚至到现在呢，我都偶尔会拿出来，偶尔来回味一下了啊、哦！而且呢，其实快感是它一个很强的功能啊、哦，我觉得这真的是赛车游戏史上，嗯，应该是空前绝后是什么了？它有开放城市嘛，所以呢，其实呃，如果你觉得游戏官方它预设这几台车子你玩得不开心，然后游戏它也有去让你下载其他一些，像我们刚刚讲什么法拉利三六零啦，你上 R 3 4 GTR 啦、啊、这些车子可以让你做这个这个增补的这个车型以外呢。你可以自己去贴图设计车型，它有开放，你可以自己用啊、呃、那个绘图软体什么，当然那个我不是很了解了啊、哦。你可以自己去贴，比方说像我记得那时候就有人做了这个的、哦，你上了 s a f i r o 啊台版的 s a f i r o 贴上去，也有人做什么 Impreza 贴上去啊、哦，那开起来性性能都很强。然后呢，那做了做工也都很细致哦，那个时候我记得网络也不是说非常的发达，但是有几个专门在介绍这个 NFS4 的网站呢，他们都有提供这种玩家自己做这个车种。然后上传上去，然后让大家来分享，让大家来这个这个评价啊什么的。我记得那时候我上网 download 了一堆有的没的车型啊、哦。当然了，这个。虽然这些车型的车况都不错，然后呢，这个性能都很强，可是开久就觉得说这是比较人为的，就是说你拿这些车子得奖什么的没什么意思啊哦，哦我自己爽一下哎，但是呢，在此之后我就发现，呃，像 Need for Speed 的五啦第五代哦，也有人尝试去破解它的城市码，可是那个效果就不是很好，因为呢，它官方并没有完整的公开这个城市码让你去做这个编辑，可是 NFS 4它是有的哦，这算是相当的特别哦。然后刚刚跟各位讲，我拿到这块光碟呢，是我国中生。高中的这个暑假拿到的 啊， 那我在高中开始 呢， 开始这个对我的零用钱动歪脑 筋， 所以 呢， 我也开始开始收集这个一比十八的模型车了啊。那在这个模型车当中 啊， 又可以跟这个游戏相搭配 啊， 所以那时候真的是一个玩车的一个大爆炸的一个时期。虽然我没办法开实车了 啊， 甚至 呢， 到这几 年， 各位如果有听过我们之前音频节目在讲我的玩车历程的时 候， 还有跟各位讲。我后来我还真的是买到了一台啊！我当年在玩《极速快感4》，我非常喜欢的一台实车，就是 B M W 139的 M。因为在整个游戏里面呢，我一直觉得1 3 9 M 这个车子兼具了性能跟实用啊，它这个性能很强，可是它有四个车门，外观又很低调。我非常喜欢开的这台车子呢，到处去征战，到处去赢得奖金。那也没想到说，真的有朝一日我买到了一台1比一的1 3 9 M， 而且颜色呢就是当年的主打色。我记得很清楚啊、哦，当时我买到的时候真的是眼睛呃，这个神志都不敢相信啊、哦，这个呆立在车前许久。甚至呢，我开车出去的时候，我还会很习惯的啊、哦，这个把这个 Need for Speed 的背景音乐拿来当这个我车上的音乐来听，或是把当年这个 M5 在 Need for Speed 4的 Showcase 拿来听，拿来这个对照一下，哇。真的是这个美梦成真了 啊！ 所以 呢， 这个玩体我非常的推荐各位可以拿来回味一下。当然 了， 现在你在买这种旧的游戏光 碟， 有个问题就是 说， 可能你会跟现在新的这种作业系统可能会有相容性的问题啦。我也是一直遇到这样子的困 扰， 所以我有保留旧的电脑。我要玩这种旧的游戏的时 候， 我就开旧的电脑来 玩， 偶尔来回味一下啊。当然，我当初买了这台 M 5了之后呢，我也把这一块 Need for Speed 4从头拿来破关一次、哦、感觉相当的过瘾、哦、那既然呢，我这个对 Need for Speed 4这个评价这么高，所以在我高中的时候呢，正好 Need for Speed 它出到了第五集。那第五集它的内容跟第四集就差的非常非常多了、哦、第四集基本上是跑车大杂烩，然后有这个警察的追逐。第五集呢，他做的是保时捷的荣耀了啊、哦！这个台湾翻译叫保时捷荣耀了啊、哦，那英文叫做 Porsche， 好像叫 Unleashed 吧啊、哦！这个我不太会念了，我英文没有很好。那么他就是专门以保时捷从他创厂第一台的这什么356一直到他当时游戏收入的最新款的九九六 Turbo 啊，这些车都有。我记得他好像讲说他有七八十款车吧。不过呢，我必须说啊、哦，这个第五代啊、哦，它的这个画质当然比第四代棒很多了啊、哦。可是呢，它搞得有点复杂，就是说它里面的这种改装的功能，像第四代呢，它的改装就是懒人包啊、哦，这个第一等级、第二等级、第三等级。那到了五代的时候呢，它可以改一个每一个每一个细项、每一个细项、每一个细项去改了啊、哦。那其实这个对我们这种英文差的人来讲，真是一个很严重的负担，因为我们也搞不清楚什么是什么，最后这怎么办呢？挑同一个品相最,、那个、最贵的那个、最贵的那个、最贵的那个去改这样就是了了、哦、啊。那当然，这个 Need for Speed Five 它的这个场景什么的啊、哦，也做得非常的漂亮，不只是车身本身的贴图，场景贴图也很漂亮。所以，真的你平常没事的时候开这个车子欣赏风景，也算是相当的有趣了啊。那我当时呢，也算是啊这个沉沦在这个游戏沉沦的好一段时间啊。所以当时又做了一个很疯狂的事情啊。我们刚刚跟各位讲啊，我在 Need for Speed Four 的时候，我把 Showcase 啊这个自己去模拟啊写的这个 Showcase 的稿，还把它背起来。那 Need for Speed Five 呢？它的 Showcase 的功能没有像 Need for Speed Four 这么好，至少它没有没有口音了啊、哦。这个功能我觉得差很多。但是呢，它有一个很有趣的地方是什么呢？就是它把这个保时捷车子出的非常非常的细啊。我也是透过这款游戏呢，才对保时捷有更进一步的认识啊。那那个时候呢，正好我认识我们学校校刊的编辑啊。那我们每年都会啊、呃，每半年都会出一次校刊。那这个编辑有来跟我邀稿啊，我说还真的是花了，我记得花了三个月的时间呢，我去把 Need for Speed Five 所有的车子全部研究过一遍。然后写了一篇，呃，写了一份大概两万字左右的研究专文。哦，那个年代没有用电脑，那时候都是手写。哦，然后可能呢，我去买书，可那个时候网络的功能也不是很发达，网上找的资料很少了，大部分是用书上这样慢,慢慢慢自己整理重点，然后把它写成一篇文章。写了应该有一万多字，两万字可能没有啦。哦，因为这毕竟不是电脑打的哦。这是我人生第一次。做的汽车的研究的长文，研究的专文啊、哦、当然了，这个后来这个校刊他看了一下，是说因为对车有兴趣的这个读者并不是很多了啊，而且他自己也不懂车了，所以他后来没有录取我的这个稿件。那这个稿件呢，我目前还留着啊，我觉得这是一个青春年少的一个回味了啊，也算是相当的有意思啊。偶尔呢，我拿出这个极速快感五的时候啊，拿来这个玩一玩，也算是做了一个回味啊、哦。希望有朝一日。可以像我们刚刚讲的 Need for Speed 的 Four 一样，我可以买到一台 Need for Speed 的 Five 的一台 E B 的实车啊、哦！相信那个时候呢，又是一个美梦成真那个瞬间了啊、哦！ OK， 好，今天因为时间的关系呢，先跟大家聊到这里，聊一聊呢我以前接触过的两款赛车游戏啊，《Need for Speed 4》跟《Need for Speed 5、哦》啊。其实我必须跟各位讲啊，因为我们家真的管教的太严格，所以其实我的童年呢并没有什么游戏的啊，并没有什么玩具相伴的啊。这可能跟大家一般人的这个状况不大一样。不过呢，我非常感谢我这个当初借我这一块光碟的同学，虽然说是借了啊，不过真的是刘备借荆州，但是他也没有跟我说要还。甚至后来呢，我们四几年之后，我们重新碰面了。我跟他讲了这个事情，他说。我、哦、他都忘了，然后说反正给我就给我吧，啊，就好好玩，反正现在也没有对那种东西没有兴趣了啊，真的是非常感谢这位同学呢，让我透过 Need for Speed 的 Four 啊，对汽车的了解有更深一步的认识啊，而且甚至到后来啊，四年之后呢，我竟然还有买到了一台在里面梦寐以求的车款，算是美梦成真了啊，这个跟大家分享一下这个有趣的经验。好，以上就是今天我们跟大家聊的内容，希望大家会喜欢，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊咯。拜拜。